0: Boa noite, minha Salvador, boa noite. Minha Bahia em Salvador, agora são 7 horas, 3 minutos, 7, três, Está começando, hein? Tá começando o nosso Bem News agora. A partir de agora, uma hora direto com muita informação para você. Nesta quinta-feira, 28 de janeiro, tradicional dia do TBT. Meu caro Victor Pinto, boa noite para você.
1: Boa noite para você, Johnny Sampaio. Boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Piatã FM 94.3. E, e, e é isso. Estamos aí na nossa quarta edição. Do B News agora. Meu filho, segunda-feira a gente começou, já estamos já na, 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 na quarta, não, na quinta edição, na verdade, porque hoje é quinta-feira. Exatamente. Quarta, é, é. terça, quarta, quinta. Quarta, quarta mesmo, tá? Tô certo, tô tá certo. Bom, certo mãe, é porque né? eu tô mal de cabeça. É, vamos. Eu não sou das exatas. <risos> ah, então não, a Deus gente Deus vai aí pra nossa quarta edição, nessa quinta-feira. Passou rápido a semana, a gente já vai aí se desdobrando para o FedEx. Hoje é dia de TBT. Tem alguma lembrança sua assim que você queria. Registrar, voltar ao passado, alguma coisa assim?
0: Rapaz, da infância há ah, várias, vários momentos com a família, enfim. No
1: jornalismo, da comunicação, da tá comunicação? Coisa? Eu acho que eu sei o que você vai dizer. Diga TNT, lá. Quando você começou aqui, não foi não? Ô,
0: oh, meu irmão, é emoção demais, hein? <risos> primeiro lugar, em audiência, batanha, enfim, um é meu sonho de criança.
1: Ah, meu amigo. E o seu TBT, você já postou no seu Instagram, no seu perfil do Instagram? Por falar Instagram, segue lá a gente, arroba arroba Bocam News no Instagram, você fica por dentro de tudo que tá acontecendo, tem os vídeos, inclusive, chamar atenção para o nosso perfil do Instagram, o arroba Bocam News, porque lá tem o um vídeo do momento exato quando o advogado assassinou o Barbeiro Lucas. Rapaz, eu não assisti o vídeo, rapaz. O vídeo. Meu Deus do céu. É um fato assim que não tem contestação. Não tem
0: contestação a legítima defesa não existe. Não tem. Não, não, não tem existe. Esquece esse argumento aí.
1: Ó, a gente vê no vídeo que o Lucas tá com o primo dele, né? Isso, é, ele tá com
0: o irmão, o na irmão, verdade, irmão, é, tá mexendo no celular no momento.
1: Lá, lá numa ponta do, do do estabelecimento comercial com a com a cunhada e com a esposa dele, o Lucas, e do outro lado tá o o, o advogado e o, o, advogado, o amigo. E o amigo. isso. E do nada, ele sai da mesa de onde ele estava, distante de onde o Lucas estava, e já vem logo pra desferir um golpe, um golpe um do soco. irmão de, 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 de Lucas. E aí a, a, o instinto, o instinto né? ele desviou do golpe e o instinto foi, foi pra cima. ir pra cima e dar uma cadeirada. Só que eu acho que os tiros não eram pra Lucas. Era ele direcionado era, ao
0: irmão, isso, não é isso? isso? Foi a primeira pessoa que ele foi atacar e no momento que ele está correndo
1: e assim, foi de uma maneira totalmente desproporcional queima não roupa. tem como, foi quase, foi uma queima roupa Isso. não tem como ser legítima defesa nesse caso, não tem como não tem, eu acho que a justiça não, 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 não deve levar em conta quem sou eu pra, pra, pra poder é, dizer o que a justiça deve ou não é, levar em conta no caso, mas assim na minha opinião, não há como ter uma legítima defesa aí pra tentar amenizar o caso e as imagens não mostram que é um crime totalmente premeditado,
0: não, não tem como contestar. Pois é, Victor, daqui a pouquinho teremos entrevistados também aqui no nosso Bem News agora da pia FM, estaremos conversando com o Igor Santos, presidente da Associação dos Defensores Públicos da Bahia e também o deputado o Soldado Prisco,
1: hoje aqui com a gente. Vai falar sobre segurança, vai falar o que ele acha dessa mudança aí na cúpula da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria da Segurança Pública, daqui a pouquinho nós teremos aqui o Soldado Prisco. Lembrar você também o seguinte, é um apelo nosso aqui da Piatã FM, um apelo nosso também do e Iemanjá, dois de fevereiro, não vai ter festa, minha gente, não vai ter aglomeração, não adianta ir o Rio Vermelho, lá para a região da Praia da Paciência, pra Colônia dos Pescadores, porque não vai ser possível você é, acompanhar a entrega do presente aí em Iemanjá, você, não vai ser possível ter aquela aglomeração costumeira, do pessoal ir tomar uma, não vai ter venda de bebida alcoólica, então, por favor, pela nossa saúde, pela saúde do seu filho, pela saúde da sua mãe, pela saúde da sua avó, do seu tio, dos seu, seus amigos, não vamos aglomerar no 2 de fevereiro lá no Rio Vermelho, é um apelo que o Isso. governador da Bahia fez, é um apelo que o... O, 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 o prefeito, prefeito Bruno, Bruno Reis, Reis. Fez. nós que passamos ontem eh, esses áudios falando dessa, dessas interdições que vão ocorrer na, ali na região do Rio Vermelho que é o, o bairro Boêmio e também é o bairro que tem essa, essa cultura religiosa a Iemanjá então da mesma forma como a gente fez uma lavagem do Bonfim, do Bonfim exemplar a gente pede também que o 2 de fevereiro você segure a onda aí. E o prefeito
0: enfatizou também que a Orla de Salvador tem mais de 64 quilômetros, né? Quem quiser prestar suas homenagens religiosas pode estar tá encontrando a qualquer canto aí da Orla pra estar tá fazendo aí as homenagens aí em Emajá. Pois é, Victor, daqui a pouquinho a gente vai falar com Ed Bala. Ele já tá na linha com já a tá gente, né? Então lá. vamos lá pra Moto Bala do Benilz. Ele tá agora, nesse momento, lá no subúrbio de Salvador, conversando com o povo, falando aí sobre a suspensão dos três. Ed Bala e a Moto Bala do Benilz. News.
2: Motobala do B News.
0: Alô, Ed, boa noite, meu querido. Alô, alô,
2: boa noite, meu querido
3: Johnny, Vitor, olha, tô aqui na estação de trem da calçada e todo mundo sabe que, que já já os trens vão parar, vão ser substituídos pelos ônibus e eu tô aqui com as pessoas que convivem, vivem nessa região e a gente vai conversar com elas, entre elas é o Habaiano da linda. como é seu nome, querida? Tânia. Dona Tânia e você, meu bem? Dona Isis, olha, o que é que vocês acham que vai mudar com essa parada dos trens? Ah, vai dificultar a vida de muita gente, né? Muitos trabalhadores que trabalham por aqui nas proximidades, além de dificultar na questão dos ônibus, né? Que vão estar super lotados o trânsito com certeza vai ficar caótico mais do que já está, né? Então, é necessário, mas vai dificultar muito a vida da, da população aqui. Hoje, as 50 centavos a passagem, depois vai aumentar, mas você acha que é, justifica o aumento e justifica? Justifica, pelo lado justifica. Agora só assim, vem a dificuldade, mas vem o um aumento bom, né? Agora a gente vai sofrer um pouco, porque dois anos não é dois dias. Tá aí, meninos, essa é a situação daqui da calçada da estação. Eu tô indo para outra estação, no subúrbio ferroviário, trazendo umas informações especiais diretamente para
1: o BDIUS, agora! a FM, já já eu volto e de soa é extraordinária. Valeu Edbala, são exatamente sete da noite e dez minutos, você está no bem News agora aqui na Piatan FM 943 é o site, o maior site da Bahia, na maior rádio da Bahia, e aí Edbala trouxe um assunto pertinente que tá gerando muita polêmica, que inclusive nós também já tratamos aqui no nosso B News agora. Os trens do subúrbio, mais do que serem suspensos, eles vão deixar de rodar nos trilhos a partir do dia quinze de fevereiro. Isso foi um anúncio feito pelo governo do estado que vai tocar a obra aí do VLT que começa a ser instalado e o secretário de desenvolvimento urbano da Bahia que é o Nelson Pelegrino anunciou que é, essa suspensão começa a partir do dia 15 e a população vai ter que se virar e pegar as vias alternativas. Quais são essas vias alternativas? O famoso, o velho e bom, Buzu. Só que é o seguinte, meu amigo, minha amiga, minha amiga a pessoa que pagava 50 centavos vai ter que pagar 4,20. E aí o Ministério Público entrou na história. Entrou nessa, nessa celeuma aí, nessa briga. Porque o cidadão que estava acostumado a ter um, um orçamento ali, vamos supor, de é, é, 80 reais mês, vai ter que pagar aí quase 200 conto mês. Isso é, é a falta de uma carne na mesa. É a falta de um arroz que tá caro para danar o arroz. Não! Entendeu? Então é, é, é necessário. E aí, o Ministério Público, a promotora Hortênsia Pinho, ela pede, ela faz um pedido nas vias judiciais, inclusive também, para que ocorra a, a, a uma, uma, uma taxa solidária, né? uma, uma, um vale-passagem solidário para essa população que depende desse trem. E o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e com razão, fala o seguinte: a prefeitura não vai arcar com isso sozinha. O governo do estado tem que sentar com a prefeitura também para poder é, gestar, para poder alinhar essa questão da utilização do ônibus é, para essa população, porque vai superlotar os ônibus, vai, vai ter esse problema da aglomeração que a gente já está vivenciando aí por causa dessa pandemia. Então, assim, e como a bem a, a ouvinte aí, a, a entrevistada de Bala falou, beleza, a gente sabe que vai, vai ter um benefício e vai ter um benefício muito bom. Mas a gente torce para que essa obra de fato aconteça nesses dois anos que foram prometidos.
0: Pois é, o mais rápido possível, até porque todo mundo já sabe, já conhece como é que funciona. O sistema de transporte público aí da região do subúrbio, né, meu querido Vitor?
1: Isso mesmo. E o ouvinte pode opinar, né? Isso mesmo? É
0: lógico, quatro 499430 É o WhatsApp que você, ouvinte Piatã, que tá com a gente nessa noite especial aí de quinta-feira, participa, manda sua mensagem, interage aqui no nosso programa. Pode ficar à vontade, tá? Sinta-se em casa, essa é São 25 anos, dando vez e voz ao povo da Bahia. São 25 anos em primeiro lugar.
1: Outro assunto que ainda repercute nessa semana é se volta ou não as aulas se as aulas vão voltar a partir do próximo mês, a partir de fevereiro a partir de março, tá uma disputa aí, um impasse entre a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado o prefeito Bruno Reis tornou a se pronunciar sobre o assunto nessa manhã e para o chefe do executivo da capital baiana, uma construção de um protocolo é possível, inclusive sugerindo um rodízio de crianças em sala de aula, falando primeiro da questão das escolas particulares e depois das escolas públicas, mas vamos ouvir aí a participação do, 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 do Bruno Reis, que a gente tem um áudio que foi captado aí pela nossa repórter Aline Reis que participou de um evento com, com o prefeito nesta manhã.
2: É, ele disse que nos próximos dias não tínhamos falar em retorno da educação. Mas o planejamento está sendo feito pela equipe dele, com a nossa equipe. E deixando tudo preparado para quando for possível. Eu disse: gente, eu preciso entender: o retorno da educação não depende do de Bruno não depende do governador de Costa, não depende. É, das outras autoridades, secretários envolvidos, tá? depende das condições sanitárias. Então ninguém vai propor ou vai retomar aula se não tiver condições sanitárias para isso. E o que é que impacta nesse número, nessa decisão? Os números da situação da pandemia na cidade. Se chegar uma nova cepa e começar a circular, começar a aumentar o número de casos, na proporção maior, com agressividade maior, né, nos sintomas como retornar à educação agora nós temos que nos preparar porque caso tenha as condições e volto a dizer a minha sugestão é que a gente possa estabelecer uma data eu ainda vou levar essa proposição ao governador para principalmente a rede privada se organizar iniciar o processo de matrícula consciente de que se não for possível retornar nessa data estipulada, não retornará então, é essa proposta que eu defendo, além de uma série de outras dentro dos protocolos, como é, funcionar com 50% da capacidade, aula segunda, quarta e sexta, tal, então 50% desse quinta para outro, na semana seguinte inverso, quem está na aula presencial, os outros estão em aula remota, mas eu defendo que a gente possa voltar à educação, porque nós não temos como perder dois anos lá aqui. Com um ano letivo, a gente tem condição de recuperar. Dois,
1: não. E hoje, no interior do estado, o governador Rui Costa também tornou a repetir que acha improvável o retorno das atividades presenciais nas escolas diante do crescimento de casos de contaminação e óbitos de pessoas que contraíram o novo coronavírus. Vamos ouvir o governador.
4: Olha, sobre o retorno às aulas, eu tenho repetido, ninguém mais do que eu quer ver o retorno às aulas porque como eu faço minha pregação em todo lugar, é a educação que transforma a vida das pessoas. Só que a gente só transforma a vida de quem está vivo. E, e, portanto, eu me programei, nós nos programamos, para final de outubro, início de novembro, reiniciar as aulas. E, infelizmente, eu fui alertado naquele momento pelos técnicos que a curva ia subir aceleradamente de contaminação. E, lamentavelmente, foi o que ocorreu. Então, em novembro cresceu, em dezembro cresceu mais ainda. E para piorar a situação, em janeiro, nós estamos vendo o colapso em alguns estados, como no Amazonas, e Rondônia, no Acre. E estamos vendo na Bahia o número de mortes crescer. É, se em outubro for 20 por dia, em novembro e dezembro foram 30 por dia... E esse mês de janeiro está sendo 35, 34, 36 por dia. Então vamos passar, infelizmente, de mil óbitos no mês de janeiro, o que é muito ruim. É... E nós não podemos, no momento justamente que a pandemia está crescendo o número de contaminados e o número de óbitos, retornar, até porque nós estamos colocando em risco todo mundo, tanto os jovens como os professores e quem vai trabalhar nas escolas. Que é que nós estamos trabalhando e fazendo um apelo para a população para diminuir a contaminação e, quem sabe, daqui a 15, 20 dias, 30 dias, poder anunciar o retorno às aulas numa condição mais segura que não provoque o aumento de mortes e de contaminados?
1: Pois bem, assunto polêmico, assunto que vai ainda dividir o governo do estado e prefeitura de Salvador. Há uma vontade do prefeito Bruno Reis para que as aulas voltem, que tem um prazo já determinado para as aulas voltarem, mas o governador acha que ainda não é o momento para a gente cravar uma data direitinho e, pregar, e prega aí cautela diante dessa questão sanitária. Então a gente vai acompanhar todos os detalhes que impactam na vida de você que está nos acompanhando aí. Com certeza você tem um sobrinho, você tem um filho, ou você mesmo estuda, não é isso mesmo Johnny Sampaio?
0: Exatamente, pois é, e agora vamos conversar com ele, deputado estadual, soldado Prisco já estou na linha com a gente, o Belios agora entrevista Belios, agora entrevista. Deputado, prazer imenso tá falando com o senhor, boa noite
3: Boa noite Vitor, boa noite Jones, boa noite a todos os ouvintes da Piatã FM, que Deus abençoe a todos
1: Amém, deputado. Deputado Prisco, o, o governador Rui Costa promoveu uma senhora mudança na gestão da segurança pública, mudou o comando da PM com a saída do coronel Anselmo Brandão, agora para o coronel Coutinho, mudou também o comando do Corpo de Bombeiros, também a, a ponta de lança aí da Secretaria da Segurança Pública e, da delegacia, e do a, o cargo de delegado-geral da Polícia Civil. Como é que o deputado analisa essas mudanças? O senhor acredita, deputado, que eram necessárias fazer esse sacode?
3: Olha, eu acredito que toda mudança Ela oxigena a corporação Mas não basta Só mudar a estrutura De cima, né Porque a realidade, quem faz o combate Do dia a dia, é a ponta São os praças, na sua maioria Soldado, cabo, sargento Subtenente, são eles que estão na ponta Então enquanto o governo do estado Só mudar a estrutura lá em cima né? E não olhar para baixo A realidade da violência da Bahia não vai mudar nada essa mudança lá em cima era necessária, mas não muda nada no cenário, porque a realidade aqui embaixo é muito pior. Tem algumas mudanças que não são favoráveis, mas eu acho que deveria mudar. Sim.
1: Pois bem, e a saída do Coronel Esturário, Soldado Prisco, que em breve vai seguir para reserva? Repercutiu muito a saída dele da cúpula da PM e ele andou dando umas indiretas, um, um vídeo no Instagram aí que repercutiu muito. Como é que o deputado analisa esse caso?
3: Olha, o Coronel Esturário é um dos poucos oficiais que conhecem a área, tá, trabalhou na área no fronte, do dia a dia com os policiais, com os pratos, é uma grande perda. Eu acho que eu deveria estar sendo assim, na posição de destaque, inclusive a própria comandante-geral eu queria muito bem. O atual comandante-geral não é uma pessoa com relação muito boa dentro da comparação, não é uma pessoa de diálogo. Eu espero que agora na figura do comandante-geral ele mude o perfil dele. Mas a perda do Coronel Estudar é uma perda muito grande para a corporação. Eu acho que o Estado é que perde com isso e a
1: população também. Estamos conversando com o deputado estadual Soldado Prisco aqui na Piatan FM 94.3, no nosso B News. Agora você pode participar mandando sua pergunta, não é isso mesmo, de onde sapaio?
0: Exatamente, 999499430 é o WhatsApp que o ouvinte da Piatã FM participa. Com a gente já temos um áudio aqui. O um ouvinte para mandando mensagem. Que isso, pronto, o Prisco, né, deputado Prisco? Alô, boa noite. Oi, Sou soldado, soldado da Polícia Militar, soldado Araújo. por que você é a nossa voz aqui na Bahia.
3: Agora uma pergunta: eu quero saber por que não saiu o ICMS para a compra
1: de armas? O que é está que impedindo? Ouviu, deputado?
3: Eu ouvi, assim, mais ou menos, acho é que ele está fazendo referência sobre a questão do ICMS. Que Isso, é a das a armas.
1: Por que não, não saiu? Não,
3: é, ao nosso modo de ver, é outra medida absurda desse governo. É, primeiro que a Polícia Militar da Bahia, né, a Polícia Civil, fornece armamento para que os policiais trabalhem no dia a dia. Há uma falta desse equipamento. E o instrumento de trabalho de um policial é a arma. E o imposto do ICMS da Bahia é o mais caro do Brasil. Nós apresentamos um projeto de lei, pedimos a intenção para essas categorias, policiais civis, militares, bombeiros, guardas municipais, até para a Polícia Federal... Que reside em Salvador. Pedindo a regenção para essa categoria que só estaria vantagem para o governo. Além do ganho político, o Estado não iria gastar nada, o Estado não ia perder receita, porque o número era muito pequeno. Né? Ele ia ganhar mais, mais na frente com a própria corporação. Em todas as policiais poderia estar adquirindo esse armamento. preço de uma arma hoje na Bahia é um número absurdo. Exatamente pelos impostos cobrados aqui na Bahia.
1: Deputado Prisco, eleição na Assembleia Legislativa da Bahia, a partir dessa segunda-feira tem a eleição lá da mesa diretora, teve a pacificação na base em prol do nome do deputado Adolfo Menezes e na base da oposição também, o deputado vai votar em Adolfo, o deputado tá disputando aí uma cadeira na mesa diretora da Assembleia, acredita que Adolfo deve fazer um bom trabalho à frente no, do Legislativo baiano? Olha, eu
3: acredito sim, vou votar com a da própria bancada. Eu acredito que deve fazer um bom trabalho, assim. Eu sempre espero que a Assembleia Relativa seja uma Assembleia Relativa muito mais voltada para a população, para aqueles que voltaram, e que ter uma Assembleia considerada um puxadinho do governo, né? uma casa do executivo, onde ali só vota o que o governo quer. Eu acredito né, que essa Assembleia possa mudar. Eu estou, sim, na disputa da vaga da meia diretora, quando eu sou o quarto vice-presidente, estou pleteando essa vaga também.
0: É, deputado, você questionou hoje o Detran sobre o aumento da taxa de licenciamento durante a pandemia na Bahia. É, só para o nosso ouvinte ter uma noção, o valor saltou de R$ 64,90 para R$ 129,73. Me diz uma coisa, o órgão estadual já, já enviou algum retorno? Já prestou algum esclarecimento ao senhor? Não, ainda não. O meu
3: papel como deputado estadual, fiscalizador do Executivo, não entendo, é uma contradição, porque essa taxa era para impressão de papel já não existe mais essa impressão de papel agora ela é eletrônica isso é questão também da pandemia que está no momento, facilitou tudo e aí o Estado em vez de ajudar a população até num momento como esse ele aumenta a taxa a gente não conseguiu entender, protocolando estamos aguardando uma resposta do órgão, é um procedimento até normal porque nós vamos ajuizar essa ação contra o Estado, caso o Estado não se não se prontifique a mudar essa realidade vamos ajuizar. esse é um procedimento formal do nosso jurídico. Nós estamos fazendo a luta para toda a população da Bahia, porque essa é uma taxa que atinge a todo o
1: povo da Bahia. Deputado Prisco, tem um ouvinte aqui, mandou no nosso WhatsApp a seguinte pergunta. Sou um militar e soube que a Aspra tinha ajuizado o um mandato de segurança solicitando a suspensão das, contribuição, das contribuições previdenciárias. Providenciárias, eu acho que é previdenciárias. E o Tribunal de Justiça da Bahia tinha concedido e depois o STF caçou a decisão. É isso mesmo que houve?
3: o Estado, o governo do Estado, quando ele aprovou a reforma da Previdência, ele simplesmente cometeu vários erros. Nós apresentamos é, 29 emendas, nenhuma delas foi acatada. E entre uma delas é o seguinte, quando a lei foi criada pelo governo federal, deu prazo para o Estado se adequar, o Estado, você poderia cobrar três meses para frente. O Estado aprovou a lei em março, ele não poderia cobrar aquela ação. E nós ficamos na época que aquilo ali era totalmente ilegal. Nós ganhamos a ação no Tribunal de Justiça e, infelizmente, no STF, numa medida é, monocrática, o bicho diastófico, ele suspendeu defesa, ele não caçou a eliminar. Vai ser julgado o mérito no STF, nós temos certeza que nós vamos ganhar. É, durante esse período, três meses antes, três meses depois, o Estado não poderia cobrar é, esse valor da Previdência que está sendo cobrado.
0: Muito bem, agora em Salvador são 7 horas 25 minutos. Estamos falando nesse momento entrevistando o deputado estadual Soldado Prisco, e você claro pode participar com a gente, mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp 999499430. Nove, nove 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 é, tem um sargento aqui na linha com a gente também mandando a pergunta dele. Alô, boa noite, meu amigo. Deputado Prisco, boa noite. Aqui é o Sargento Felipe da Reserva Remunerada. Ô, Prisco, esse projeto que o governador mandou para a Alba aí, a respeito da cassação de proventos, a respeito da situação do policial quando for punido ficar 90 dias sem receber. Por gentileza, companheiro, comente isso aí,
4: para que a tropa fique sabendo, por favor. É, esse
3: é um projeto que foi uma luta histórica da categoria. Em 2013, a época, o governador Rui Costa era secretário, né? O governador Jacques Wagner publicou um decreto é né, fazer a parte da nossa luta, onde criou um GT, grupo de trabalho, onde cinco secretários de governo, as cinco associações de policiais e militares, além de cinco coronéis representando a instituição, sentou-se durante seis meses, elaborou um projeto que simplesmente torna a polícia muito mais humana, né, muito mais cidadã, porque o nosso regulamento ele é arcaico, ultrapassado, ainda nos trata como escravos do tempo moderno. E aí, após esse trabalho todo, é, foi em 2013, o governador conseguiu a eleição também em 2014, não tinha esse projeto para votar, nós continuamos a luta contra o governo federal lá através da NASA, a Associação a qual eu sou membro também, conseguimos aprovar o projeto e o governo federal determinou um ano para que o Estado se adequasse às suas leis disciplinares, são leis disciplinárias e aí para nossa surpresa agora, no apagada das lutas que o prazo era até o dia 27 de dezembro, o governo manda um projeto de lei totalmente contrário àquilo que foi discutido pelo próprio governo inteiro, né? Lá foi criado um projeto de lei, um código de ética com 134 artigos. Agora o governo mandou uma lei de quatro folhas só, de 10 ou, ou, ou 15 artigos, é, que não contempla a nossa categoria, é um retrocesso. É, é pior do que o que já está. E aí nós fizemos uma discussão na Assembleia Legislativa com o líder do governo. É, o projeto não vai ser votado agora em janeiro, vai ficar para discussão em fevereiro, no retorno. Mas para nossa surpresa, essa semana, o governador Jacques Wagner entrou com um Adim. Do Supremo Tribunal Federal é, a favor, inclusive, o contrário ao que a gente queria, ele é a favor da prisão apenas restritiva de liberdade a um trabalhador, policial militares a única categoria do Brasil ainda que não tem direito a BESCOP de prisão administrativa e fica preso por alguma falha administrativa coisa que é absurda Sete é, fiscal da federação já aprovaram essa lei e a Bahia quer retroceder logo vindo de um governador que diz o partido dos trabalhadores, está perseguindo os trabalhadores, porque é esses trabalhadores Sejam presos. E não é apenas uma punição, como o próprio presidente colocou aí. São 90 dias de salários que ele tem que colocar. É uma punição em várias. Não há razoabilidade, não há proporcionalidade do projeto. O governo não obedeceu em nada os critérios que foram estabelecidos na lei federal. Nós vamos tentar mudar essa realidade na base de aula, não havendo nós vamos também ajuizar a ação porque certo. A ver a terra, é uma verdadeira aberração, um
1: retrocesso. Certo, certo. Deputado Prisco, uma última pergunta do ouvinte aqui: como está o andamento da denúncia dos quadriciclos?
3: Olha, para a gente é uma berração aquilo que aconteceu. Nós estivemos lá, já estava lá mais de dois meses, aquele bem público lá. E aí o mais absurdo ainda foi a resposta do atual secretário, dizendo que houve uma falha mecânica e ali estava guardado para fazer a manutenção. Eu não sabia que o condomínio de luxo, lá em Costa do Soito, é onde reside o ex-secretário de Segurança Pública, era a garagem da SSP, e lá era para fazer manutenção todos os moradores lá sabem que nem né, manutenção estava lá a serviço, eu acho que o secretário atual deveria apurar, abrir um procedimento administrativo, que esse é o correto, que, é que fosse qualquer policial operaria, para ver quem deixou aquilo lá quem é o responsável, alguém tem que pagar por isso, é um bem público então nós estamos lá acompanhando, vamos representar, já fizemos denúncias esperávamos que a secretaria fizesse esse procedimento e mandar apurar, mas infelizmente a secretaria é, é, justificou o injustificável, então nós vamos continuar a cobrança e a fiscalização do dinheiro é público, é o dinheiro do nosso povo, é o seu dinheiro, Vitor, é o seu dinheiro que está sendo bancado naquilo ali, está um verdadeira
1: absurdo Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no nosso BN News agora, com certeza nós teremos mais oportunidades a gente bater papo aqui com mais participação do nosso ouvinte e dizer que os microfones aqui da Piatã FM estão sempre abertos.
3: Eu que agradeço Vitor, agradeço Jones também, essa democracia no meio de comunicação que é fundamental para a nossa população, vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe. Um
0: abraço, deputado. Aí. Saudado Prisco, falando com a gente aqui, deputado estadual, falando com a gente aqui no Bem News Agora, da Rádio PT
1: Johnny, eu quero mandar é. um abraço para toda a categoria da Polícia Militar, muita gente participando aqui, mandando Exatamente. mensagem. E o WhatsApp o disparou, WhatsApp hein? Disparou de mensagem, mas o nosso tempo aqui da entrevista foi um pouco curto, mas com certeza nós vamos trazer mais uma vez o saudado Prisco para repercutir outros assuntos aqui no nosso Bem News Agora.
0: Isso, lembrando que daqui a pouco a gente também vai falar com Igor Santos, ele que é presidente da Associação dos Defensores Públicos da Bahia, meu caro Victor Pinto.
1: Vamos de notícia. O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, defendeu, na manhã desta quinta-feira, a abertura de bares e restaurantes localizados dentro dos clubes da capital baiana. Segundo ele, essa iniciativa seria conveniente para os sócios e frequentadores dos clubes sociais da cidade, assim como representa uma medida econômica urgente para a sustentabilidade financeira dos empresários destes estabelecimentos e também a manutenção dos empregos dos garçons e funcionários de cozinha. Principalmente, é um povo que precisa, os garçons. E os funcionários da, da cozinha. Geraldo Júnior também destacou que está fazendo tratativa junto ao prefeito Bruno Reis acerca do tema nosso ouvinte participa aqui pelo nosso WhatsApp, a gente é democrático, a gente fala teve ouvinte aqui, Drico Duarte um benefício que é o VLT do subúrbio, vocês falam como se fosse uma coisa ruim, você quer que o trem velho continue a vida toda? aí você fala que o prefeito Bruno Reis com razão não vai arcar com prejuízo sozinho, o comentarista fale dos ônibus que o governador Ricosta Costa vai colocar no subúrbio para ajudar nesse período de obras do VLT fazer politicagem com o VLT não cola respeito totalmente sua opinião Drico Duarte, o que eu quis dizer foi o seguinte o VLT vem para melhorar? Vem. A gente passa por um período de prejuízo e depois vem o benefício? Beleza, vem o benefício. A gente torce para que esse período de prejuízo, em que os ônibus vão superlotar, em que a, a população que está acostumada a pagar 50 centavos vai pagar 4,20, assim, do nada, de uma hora para outra, a gente torce para que esse momento de prejuízo não se alongue, que realmente essa obra seja cumprida no prazo. Porque a gente tem um costume de obras no Brasil, obras, é, é, que a gente, obras públicas, demorarem muito. Apesar de que a gente tem um metrô que avançou muito rápido. Um metrô que avançou muito rápido. Então a gente espera que, da mesma forma como o metrô de Salvador avançou rápido, a gente tenha um VLT que seja construído o mais rápido possível para ajudar a população, para também desafogar os ônibus que a gente está em um período de aglomeração, a ideia é desafogar os ônibus e que a gente colhe esse benefício, que os nossos impostos sejam de uma maneira célere revertidos para nós, para a nossa população.
0: Salvador, são 7 horas e 33 e minutos. 7h33. Vamos agora com a previsão do tempo. Piatan FM, Piatan FM. E a previsão do tempo. Muito bem, gente amiga. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Salvador, para esta sexta-feira teremos chuvas fracas pela manhã e pela tarde e céu nublado na maior parte do dia. É, máxima de 31 um graus e mínima de 24 graus. Para esta sexta-feira, a previsão da tábua da maré mostra: maré baixa às 10 horas da manhã, alta a partir das 17 horas e 32 minutos e baixa mais uma vez às 10 e 37 da noite. Meu caro Victor pinto.
1: E você acessa o site que mais cresce na Bahia para ficar por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo www.bnews.com.br www.bnews.com.br. Acompanha a gente também nas redes sociais. Você acompanha aí arroba Boca News, Twitter, Facebook e Instagram. Mas vamos direto temos entrevista agora entrevista, agora vamos falar com
0: ele, Igor Santos, presidente da Associação dos Defensores Público da Bahia. Boa noite pra você, Igor, tudo bem? Tudo ótimo, Vitor, boa noite, boa noite também, de
5: onde?
1: Beleza, Igor, é o seguinte, é, antes de mais nada, explica pra gente e para os nossos ouvintes aqui da Piatã FM, o papel da Defensoria Pública, principalmente agora neste período de pandemia. Quais têm sido as principais ações do, do, de, deste órgão importante? Como ficou a participação da Defensoria, por exemplo, na ação que tenta a liberação aí da vacina Sputnik V aqui no Estado? Pronto. Boa noite, boa noite, Vitor. Eu quero dar também um
5: abraço para todos os ouvintes de Bem News, inclusive os professores públicos que estão nos acompanhando aí e foi o deputado Cris, que eu estava aqui acompanhando a entrevista dele, com certeza que ele também acompanha essa trabalho da de Defensoria. Eu quero agradecer pela pergunta, que é importante falar do nosso trabalho. A Defensoria Pública, de forma né, mais objetiva, ela é o órgão de Estado autônomo, ou seja, desvinculado do Poder Executivo, a gente tem autonomia para realizar o nosso trabalho, e atuamos em prol de toda a população vulnerável, vulnerabilizada do Estado da Bahia. Aquela população que... É, recebe até três salários mínimos, a pessoa né, individual, pelo núcleo familiar, até cinco salários mínimos. Portanto, é, a grande maioria da população baiana, infelizmente. É, em relação à vacina, está bem atualizado aí na né, Líbia. No, no final no final de semana, a Defensoria Pública ingressou como interessada na ação que é proposta pela Procuradoria do Estado, na pedido do governador que é em mesmo um pedido para que o STF autorize aos Estados, ao Estado que né, quiser comprar, não só esse nível, mas qualquer outra vacina que já esteja, já venha sendo utilizada no país e ratificada por algum dos órgãos aí da, da Organização Mundial, Mundial da Saúde. É uma atuação importante porque está buscando aí, em meio a toda essa polêmica, essa é que estamos vivendo viabilizar. É a população.
1: Estamos conversando aqui no B News agora da Piatã FM 94.3 com Igor Santos, ele é presidente da Associação dos Defensores Públicos da Bahia. Uma pergunta muito simples e muito didática, Igor. A população pode contar de que forma com a defensoria? Como é que deve ser esse primeiro contato? Vocês ajudam principalmente aquela população que não tem condição de pagar um advogado, não é isso?
5: Exatamente. A avaliação hoje ela tem um, um padrão, um patamar financeiro, pode ser é, flexibilizado pelo defensor, a depender do caso concreto. Mas em resumo é isso. A população que não tem condições de construir advogado tem à disposição, este órgão do Estado, é, à disposição, pronto e firme para fazer esse acompanhamento. E assim, a ciência jurídica gratuitas. É gratuita. Durante a pandemia, por exemplo, houve um grande aumento aí na busca por execução de pensão alimentícia, né? por fixação da pensão alimentícia, que decorre, obviamente, do aumento do desemprego, e agora, com o financiamento ambiental também, que já está prevendo aí um aumento grande da população do nosso trabalho. Então, a gente está aí à disposição e buscando também o aproveitado do espaço para relembrar a sociedade baiana. E começamos esse ano com uma audiência, com um déficit orçamentário, digamos assim, porque o dinheiro dos servidores, não só dos atentores públicos, mas dos colaboradores, terceirizados. Ele não foi pago, é qual o risco de não ser pago até o final do ano, porque o dinheiro de 2021 foi utilizado para pagar o salário dos ascensores de dezembro de 2020, né, que conta aí com a sensibilidade do próprio deputado Luiz, que está nos acompanhando, e do governo do Estado, para a gente conseguir equacionar, para não termos nenhum tipo de problema em relação à solução de continuidade do nosso trabalho desse ano de 2021.
0: É, doutor Igor, amanhã acontecem as eleições para a escolha da lista tríplice né, de defensor geral aqui na Bahia é, já há alguma inclinação aí para o nome favorito, algum nome favorito me diga também como será feita a votação presencial ou virtual, qual a forma encontrada aí pela defensoria para garantir a segurança do pleito
5: Perfeito Johnny, é, eu na posição de presidente da Associação dos de Defensores né, a gente não tem aqui como indicar nenhum candidato favorito, todos tem na condição aí de e apresentar a instituição. Em relação à eleição, ela vai ser feita pela primeira vez de forma totalmente virtual, né? eletrônica. Isso é importante por conta da pandemia e também com uma redução dos gastos né? da própria censoria, porque havia antes uma previsão, da por conta da necessidade de comparecimento presencial... Havia um gasto público aí também, com comparecimento de todos os defensores né, do interior, gastos com para isso, para então, pedir que seja uma inovação que venha pra ficar. a praticar. A associação de defensores está participando aí do pleito com a contratação de uma auditoria, para evitar qualquer tipo de, de questionamento né, em relação ao resultado. Então, é mais uma inovação que esses novos tempos como se diz, né, está tendo que trazer para a gente se adequar.
1: Igor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso BNews Agora. Dizer sempre que a Defensoria tem um espaço cativo aqui nesse nosso produto jornalístico da Piatem FM, passarei com o BNews, para poder divulgar ações em prol da nossa população.
5: Eu lhe agradeço, o espaço, agradeço a Johnny também, deixo aí um abraço a todos os defensores públicos, em especial para a sociedade baiana. Eu sempre gosto de deixar. Exato, né? A associação dos de defensores, é claro, é uma ação que busca a preservação de direitos e garantias dos ascensores, mas esses direitos e garantias só existem em função do nosso trabalho, que é sempre desempenhar a melhor assistência fruta para o nosso cidadão da Bahia.
1: Pois bem, conversamos com Igor Santos, ele é o presidente da Associação dos Defensores Públicos da Bahia aqui no nosso BNews agora. E atenção você, informação, o eleitor que não compareceu às urnas no segundo turno das eleições municipais de novembro, isso vale principalmente aí para o pessoal que nos, nos acompanha em Vitória da Conquista, o pessoal que nos acompanha em Feira de Santana principalmente, eles podem até hoje justificar a sua ausência. Caso o procedimento não seja realizado, o eleitor fica sujeito a pagar uma multa, para o primeiro turno, o prazo já se encerrou, foi no dia 14 de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo É Título, disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou IOS. O procedimento pode ser feito também pela internet um computador por meio do sistema Justifica, ou ainda de modo presencial no cartório eleitoral. Em todo caso, o eleitor precisará preencher um requerimento de justificativa eleitoral desse escrevendo porque não votou. Vamos ao giro do trânsito aqui rapidamente. Segundo o, o boletim de trânsito da Trans Salvador, é balanço dos acidentes das 7 horas da manhã desta quinta-feira até o momento foram registrados cinco acidentes com três vítimas não fatais. E também nós temos aqui para saber como é que tá a cidade. Temos aqui uma via muito congestionada, que é a Avenida Tancredo Neves, sentido aeroporto, das imediações ali do shopping da Bahia ao mergulho da Lipe. Na verdade, aquela região ali eu posso dizer que está um cacete armado, porque você foi bom, porque tirou aquele semáforo que, de, de quem vinha da Bonocou para pegava ali aquela região da, da ACM para acessar Tancredo Neves e tirou o semáforo também de quem vinha da, da ACM para subir para a Lipe. O trânsito está fluindo, mas é só, só que ali naquela, naquela interseção está provocando um engarrafamento bem chatinho e a gente espera que com essa obra que está acontecendo do BRT isso se resolva o quanto antes é assunto para a gente tratar o quanto antes também com Fabrício Miller que agora pegou a bomba, é, Fábio Mota jogou a bomba para o colo de, de, de Fabrício Miller que é a Secretaria de Mobilidade.
0: Pois bem, valeu Victor Pinto, pois é, vamos agora com com Léo Souza, aí que vai fazer um balanço aí do primeiro não, tempo do jogo. É Vilas Boas? É Pedro Vilas Boas. Pedro Vilas Boas, Pedro Vilas Boas com a gente? Estamos então para pra redação, redação do Ben News. Direto da redação. Tô emocionado, Pedro, vai me perdoando, tô emocionado. <risos> boa noite, Pedro. <risos> boa noite, Jônia, que nada, boa noite, Vitor, boa noite
6: também a todos que acompanham a programação da Piatra FM, Vamos começar falando sobre um sequestro que aconteceu na tarde de hoje no Rio Vermelho. Dois homens foram presos em flagrante após roubarem um carro e um deles fazer um refém em frente a um supermercado. De acordo com a polícia militar, a perseguição começou após uma viatura que fazia rondas pela Pituba ser acionada por pessoas da região informando que haviam acabado de ser assaltados por dois homens em um veículo. Os policiais chegaram a fazer sinal para que os homens parassem mas os suspeitos não obedeceram e tentaram fugir em alta velocidade justamente no sentido Rio Vermelho. Após negociações com os policiais, os suspeitos se entregaram e foram presos. E mais um triste exemplo da insegurança. Um turista francês foi esfaqueado durante um assalto na região do Morro do Cristo, na Barra. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e agentes do SAMU socorreram o um homem e o levaram até o HGE. Ele teve o celular roubado. A Delegacia de Proteção Autorista investiga o caso. Um assessor do vice-presidente da República, Milton Mourão, tentou entrar em contato com lideranças partidárias para tratar da possibilidade de impeachment de Jair Bolsonaro. O site O Antagonista obteve as trocas de mensagens. É bom estarmos preparados, disse o assessor. Após a publicação, Mourão chegou a negar o episódio, mas a reportagem revelou prints comprovando a intenção do assessor. Depois disso, o vice-presidente afirmou que vai exonerar o assessor. E para terminar, uma notícia leve que muitos ouvintes da Fiat FM vão curtir saber. Após idas e vindas, Léo Santana anunciou que vai se casar com o Prota em abril. O casal também planeja uma festa de casamento tradicional com a presença de amigos, tendo inclusive visitado os cerimoniais famosos aqui em Salvador. É isso. Vitor e Johnny, Pedro Vilas Boas, direto da redação, para o B News Agora.
0: Valeu, meu amigo Pedro. Um abraço pra você. Tá aí Pedro Vilas Boas, atualizando você com mais informações. Vamos até dar uma volta aqui no nosso site Benews.com.br Acesse você também. São as 7 horas 45 minutos em Salvador. Olha, Bahia registra 3.645 e e novos casos e 35 e óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Também, Prefeitura de Salvador lança aplicativo para denunciar
1: fura-fila na vacinação contra a Covid. Eu aí eu quero ver, hein? Eu acho que esse povo que Fura fila da vacina deve receber uma surra de cansanção. Você sabe como é a surra ah. de cansanção? Você já passou por uma cansanção? Eu não, eu Porque mesmo eu sou, não. Eu sou menino da roça. Ah, né? meu meu amor, Péreo, eu sou criado não na, na região metropolitana. Uma surra de não não não. Esse povo que fura <risos> fila.
0: Pois é, teve a situação lá de Alagoinhas, é né, rapaz? A enfermeira desviando vacina para vacinar os parentes, os familiares, que o próprio prefeito Joaquim Neto, prefeito de, de Alagoinhas, confirmou a nossa equipe. Pois é, situação complicada essa também, é A Prefeitura de Salvador lançando o aplicativo para denunciar né, os furafilas na vacinação contra a Covid-19. Também a Alemanha recomenda que vacina de Oxford eh, não seja dada a idosos. Também aqui no nosso site. Você viu essa aqui, Victor? Qual? Mulher pratica sexo oral em assaltante para detê-lo até a chegada da polícia. O que é isso? Acredite se quiser, rapaz. É e, mesmo? Isso aconteceu lá em Bratislava. É assim que pronuncia aqui o nome desse trem? Na é, Eslováquia. Foi fora do país, foi, foi na fora Eslová do país. Foi no Brasil, não. Olha, se você quer saber ah. mais
1: detalhes desse ah. caso aí, benews.com.br, rapaz. Imagine
0: se a moda pega, meu querido. Oi.
1: Mandar um abraço aqui para o meu povo querido de Candeias, de Madre de Deus, de Simões Filho, de Lauro de Freitas, todo mundo que acompanha a gente. Região todo mundo Metropolitana. Que região Metropolitana em peso acompanhando a gente. Mandar um abraço pro nosso Instagram do News que nós estamos ao vivo, arroba Bocon News, você acompanha a gente, mas vamos direto, vamos pra rua de Salvador, que tem ele. Ed Bala, isso. girando, girando as ruas da capital
0: baiana, trazendo informações e conversando com o povo, hein, Ed Bala. Não.
1: Motobala, do B
0: News. Vai lá, Ed, boa noite pra você, meu irmão.
3: Boa noite mais uma vez, estou aqui agora em Paris, é isso, amiga? Parite é a última estação de trem. Eu estava na calçada na primeira vez que eu entrei ao vivo. E acolhos não é acolhos porque eu estou realmente falando em off. Mas eu estou com uma senhora, como é a senhora, amiga? Não, não, não Pode falar. o amigo, aqui. Boa noite, amigo. Tudo bem? Eu estou falando agora ao vivo na Pia O que o senhor acha da parada dos, dos trens hoje? Vai ser muito ruim porque muitas pessoas de baixa renda usam o trem especificá então ele quer tirar o trem, mas gente tem que botar, botar a. a, a para que nós não tenhamos que ser porque ele poderia dar um tempo essa academia aí, todo mundo necessitando, passando necessidade, ah. e ele poderia ele continuar um pouco mais, se mais um pouco, deixar a gente na sua vida. Eu mesmo vou fazer isso aqui, tem uma mercadoria. O trânsito é. de ônibus lá naquela região é complicado. Será que vai aumentar a porta de ônibus? Vai ser complicado ainda mais? Vai complicar muito mais o engarrafamento ali, ali na Santa Luzia. Vai ser muito, muito ruim mesmo os transportes que eu tenho. A avenida é. suburbana, ela reduziu um pouco por causa da ciclovia. Será que vai ter mais aperto ainda de... Com certeza, mais aperto Não no Miesco seu Edson para aqui há quantos anos? Há 20 anos lá. 20 anos, Vitor, 20 anos seu amigo Jory.
1: Beleza, Ed. Ed Um abraço. Valeu, um abraço,
3: irmão extraordinário. Obrigado pela sua participação estaremos juntos todos amanhã a partir das 19 horas até as 20, trazendo o que é de mais moderno e
0: urgente
3: que faça o seu reclame a bota para a volta amanhã próxima noite.
1: Valeu, valeu Bala. pois Esse bem. Esse
0: é o grande Edbala, falando com a gente
1: Trânsito Bora. moderado, trânsito moderado na Avenida do João VI, sentido de Guatemi, pelo que eu tô vendo aqui pela Transalvador, também trânsito livre, na verdade, trânsito livre, na Avenida Dorival Caymmi, nos dois sentidos, tanto o centro quanto o aeroporto, e na Avenida, minha querida Avenida General Graça Lessa, Você sabe que avenida é essa? É lógico. Qual é? Ah, Avenida General Graça Lessa? Ah, não sabe, é A... logo já... Avenida Graça Lessa, sentido Vasco da Gama e também a sentido Bonocô, Trânsito Livre. Vamos direto, vamos saber do futebol daqui a pouquinho, vamos lá, que a gente tá nos minutos finais do Acredite nosso programa. Acredite
0: se quiser, sim. o Bahia está ganhando de 1 um a 0 do Corinthians. É nada. É sim. É nada. Para a alegria do torcedor tricolor, 2 a 0, meu irmão. Ah, Bruno Topazio aqui do, do comercial da, da Rádio Piatã FM falando comigo aqui, olha Johnny, 2 a 0, Bahia... 2x0 Baiano Bahia no Corinthians, pois é, surpreendendo o torcedor, hein?
1: Eu ouvi é na academia é hoje, que eu fui pra academia, eu vi lá o pessoal falando assim, o Bahia ganha do Corinthians, mas vai cair. Eu acho, de, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que o Bahia ainda sobrevive, eu acho que o Bahia fica na Série Vamos A. Um ter,
0: né? ter fé, né? Um ter fé, confiança, tanto Bahia quanto Vitória, os dois vão permanecer nas suas respectivas. E olha, eu quero que o
1: Vitória, na próxima
0: temporada,
1: é. suba eu quero ter Bahia Vitória na Série A. É o nosso, time, é nosso estado. Lógico, brilhando lógico. em
0: todo o Brasil, é lógico. Vamos rapidinho, só com o Léo aí. Já rápido. tá na linha com o Léo aí? Ô Léo, entrando em campo, atualizando a gente com as informações desse primeiro tempo aí de Bahia Corinthians, cadê você Léo? Entrando em campo. É jogo rápido, VaptVult, vamos lá.
6: Muito bem Johnny, muito bem Vitor, todo mundo tá ouvindo a gente, olha, assim que nem torcedor mais otimista do Bahia esperava aí, jogo, jogo termina o primeiro tempo agora, Bahia 2 a 0 na Arena Fonte Nova, com esse resultado o time sai da zona de rebaixamento. Passando um pouquinho do adversário, a gente falou ontem, o Vitória eh, pega o Brasil de Pelotas amanhã, tinha a incerteza aí da presença de Léo Ceará, não há mais essa incerteza, o atacante se despediu do rubro negro, nas redes sociais o jogador agradeceu, Bahia, eh, Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam amanhã às 21h30 no Rio Grande do Sul.
1: Então, Beleza, Léo! Um abraço, é porque a gente tá com o tempo curtinho aqui que a gente já tem que encerrar, né? Isso mesmo, Johnny? Ele, ele tem tá alguns segundos aí pra falar um pouquinho desse primeiro tempo aí. O
0: Bahia tá jogando bem, tá dominando esse jogo aí, rapaz?
1: Não tá dominando não, Johnny.
6: Três finalizações, dois gols, mas duvido que o nosso Bahia do Bahia esteja insatisfeito.
0: É. Pois é, aquela velha sorte, né? É assim que é emocionante. Ô, Léo, um abraço pra você. Amanhã, se der, você volta trazendo mais informações pra gente claro. aí sobre esse jogo de hoje, tá certo? Amanhã
1: nós Bom, temos um aqui...
0: Abraço, Johnny, abraço, Valeu, Leão. Amanhã
1: nós temos aqui... A psicoterapeuta sexual Mirna Rosier vai tirar todas Falando as dúvidas sobre sexo. Ai. todas as <risos> É aquele momento que a gente fala: Ah, um amigo meu, sabe aquele é, que... um bom, amigo aquela, meu, aquela
0: história, né? né? Amanhã, vi a gente, a partir das 7 da noite. nove noventa e Esse é o WhatsApp da sua Rádio PTF. Um abraço pra todo mundo. Beijo no coração, se cuida. Se for sair, não esquece a máscara, pelo amor de Deus.